0: 七月二十一日木曜日時刻は午後三時半を回りました。F.M. 九十三、A.M. 一二四二、日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは新保次郎です。
1: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは日本放送の増山さやかです。そして毎週木曜日は
2: 、こんにちは日本放送の飯田浩次です。
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は辛坊さんね、大阪からです
0: 。私だけじゃありません。あの、リスナーの皆さん、お気づきになっていると思いますが<笑>、はい、若干飯田浩二さんのおいおい、えー。音声がくぐもって聞こえるのは、ね、あの、私の回線は。東西の,あの専用回線ですけれども飯田君はなんと、はい、もうサボりにサボって自宅からオンエアというですね<笑>ううそういうわけじゃありませんよ<笑>えまず前提として一つずつ詰めていきましょうか、はい、自宅からであることは間違いないですね、はいはいはいはい間違いありませんんやっぱりそうじゃんか
2: <笑>サボったわけではなくね自宅からと
0: えちょっとあの事情がございましてそうですかわかりましたじゃあその事情というやつを飯、はい、田君喋れる範囲で喋ってください<笑><笑>いやいやあの
2: もうね朝の番組を聴きの方はご存知かもしれませんが、はい、実はあの私の息子7歳がですね、えー今週の月曜日に発熱をいたしまして、で、火曜日に病院に連れて行ったところ、PCR 検査を受ける、はい、ということになって、この結果がなかなか出なくてですね、今朝の放送が終わった後にですね、朝の放送が、えー、これが出まして。随分かか
1: りましたね,時間ね、いぶんかかりま
2: したね。うん、で、まあ、あの、結果は陽性であったということなので、そうすると同居している私は濃厚接触者という扱いにな
0: りまして、あまあ、自分自身は、無症状なんですよ、ね。だ、だ、あ、だ、まあ、まあ、あの飯田君はどうでもいいんだけどさ。うんうん、ご家族大丈夫なの、その後。うん、症状は、はい。あの、これがね、子供もピンピンしていて。ピンピン。<笑>はい、熱も平熱。熱平熱<笑>、うん。そうです。はい。積載なし
1: 。積、ま、載、あ、なし。よかったというか、はい、なんというかね。ええー、で、飯田君は
0: 検査したんですか。
2: はいあのー、私もその抗原検査をしたところと抗原と
0: 言っても軽井沢じゃないよいや違いますよ,<笑>違いますよ<笑>そういうツッコミを入れだすと話が全然先に進まなくなっちゃい、ね、ま
1: うすね離れてるんですからみんなただでさえ伝わりづらい<笑>も,のそうそ
0: うそうものすごく不毛なツッコミですいません抗原検査が陰性であったと、はい、いうことは飯田君は今何の症状もないのまあまあそうですはい何の症状もないのに自宅からやってるわけですねいやまただからそうしなきゃいけ
1: ない立場なんですそうしてきゃいけないイメージですね
0: そう,そ,う<笑>そういうのは一般的な日本語としてはサボってるとこういうわけで、ね、<笑>い
2: やまたまたサボってないでしょこうやって放送チャット出て
0: るじゃないですかね<笑>仕事
2: 仕事在宅勤務を行っているということです、ね。ああ在宅
0: 勤務ね。そうですか。はいまあ、ちょっとねひ
1: げが濃くなってるぐらいなもんでね
0: 。<笑>あなんか今これ映像つながってるけどこれ何の映像？<笑>ズーム会議の。ズーム会議か。そうですズ
2: ームの映像いや
0: すごいね。飯田君いいとこ住んでんだね後ろになんか赤い大きな橋が見えて<笑>夕日が見えてるけど、ね、これどこからこれ一体い
2: やそうなんですよこれサンフランシスコの自宅でしたね<笑>って違いますからね<笑>ズームに入ってるもうみんな知ってると思いますけど、えー、あああれでって感じですけどズーム使って会議やったらっしゃる方は背景,、ね、あ背
0: 景だけ差し替えられるやつですかそ
2: うそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうです、ね、テレビで昔かうそう、ねね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそクロマキっていうんですけどもそのクロマキで人物だけ抜くためにはですね電気信号で背景をオールグリーンとかオールブルーとか特にグリーンのクロマキバッグっていうのが多いのはですね肌の色と反対色でえだから電気信号としてグリーンって抜きやすいんですね。で電気信号でグリーンを抜いてそのグリーンのところにまあ別の映像をはめ込むっていうのがクロマキというテレビの手法でこれはもう私が入社当時からずい1980年代からもうず,ーずーっとあるものなんですが。今は、うんえーうん、飯田君の背景抜くのに、そんなことしなくていいらしいね、そうなんですよね、これが不思議なこと,なで、ね、なことにで、飯田君の背景は別に単色で、なんかブルー一色とかグリーン一色とかってわけじゃないんでしょまああのうん、普通の自宅の中です、自宅の中そこで、ええ、ズームというシステムは飯田君のああ,あ見えた、見えた、見えた
1: 君のお家
0: が、えー、エアコンがあって、本棚があって、カレンダーがあって、タイガースの,、はい、あのメガホンがあって、なんだよ、この家はよ、
2: <笑><笑>メガホンだけじゃなくて、<笑>のれんもありますからね、ここにのれんが、えー、きれい
0: な、でもきれいなあれだね、えー、ねそうそうあのよく整理整頓されている、そう,でも、まあ、そういうところしか映さないようにしている。電気信号的に飯田君だけ捉えて後ろの背景を別の背景に差し替えることができるんだ、うんはいね、すごいね、えー、これは。どういうことになってんだろう、ね、私がねパソコンいじり出した時にあの人物だけ切り出そうと思うとほんと大変だったんですよ静止画でも、うん、今それで動画で自動的にやるわけだよね。そうですね、だけどなんとなく背景との境界線がね、うん、つるんと卵みたいな感じで<笑>あのいやいやそこが「あれ飯田君の限界はその辺だったんだな」<笑>ってで、ね、もうちょっと髪の毛あるはずなんですけ
1: どね<笑>あそ
0: の辺がちょっとね電気信号的に削除されちゃったんだ<笑>、うん、<笑>電気信号迷っちゃけ、ね、<笑>どねどこまでが飯田君かなどこまでが入んねえかな<笑>だから今飯田君このシステムをやってる、えー、あの CPU の中央演算装置のコンピューターの、えーあのマイクロチップはですね、えー、すっげえ悩んでると思うよ、皆さん、<笑>強烈にパソコン発熱してないから大丈夫か大丈夫,大
2: 丈夫ですよ、これ、これスマホでやってますけど、大丈夫、ちゃんと,あ,ちゃんとあったかく,くなってないです
0: 。ああそうですか、えーはい、いやいや今、きれいだねのまで、まああの、自宅に差し替えてる後ろの映像というのが、えー、真っ赤なゴールデンゲートブリッジですかね、サンフランシスコということになるとね、はい、そこのサンフランシスコのゴールデンゲートブリッジの向こう側に夕日が落ちていくという、金門橋というやつですね、おお金門ですねあの先ほど太平洋弾に成功されたです、ねおおはい、最高齢太平洋団の堀江謙一さんが。ゴールしたとここですよ、そこはそ一
2: 番。太平洋
0: 横断のゴール地点として、やっぱりこのね、サンフランシスコの入り口のところの、湾の入り口にあるこのゴールデンゲート・ブリッジというのが、はい、一つランドマークで、ここが憧れなんです、えー、私は若いときからですね、えーえー、このゴールデンゲート・ブリッジの下をくぐって、太平洋横断を成功させるということで、ずっと夢見てきたんですよ。はい。はいほんで私、1回目失敗したじゃないですか、1, 1回目、あああはヒロさんという一緒の相方の人が住んでいるのがサンディエゴだったんで、サンフランシスコからずっと距離にすると1000キロ以上離れてると思いますけど、南側にあるサンディエゴというところをゴールにしたんですよ。で、私、本音で言うと、サンフランシスコの方がサンディエゴよりも近いんですね、やっぱり、少なくとも東京、大阪分以上,や以上は近いんですよ。で、ゴールをサンフランシスコにするのと、ゴールをサンディエゴにするのとではですね、2日ぐらい時間が違うんですねだからあのゴールデンで太平洋横断のシンボリックな場所であるところのサンフランシスコ沖合のゴールデンゲートブリッジの下をくぐるというのが若い時から目標で,であのこれを身近な人にです、ねえー、相談したんですよ。太平洋横断のやる直前に、うん
1: はいあのや
0: っぱり「太陽団のゴールはサンフランシスコのゴールデン・ゲート・ブリッジにしたいんですよね」まあアメリカで多分あの日本から行くと一番近いですからここだと最短時間で行くからこれにしたいんですって言ったらその人が「何やってんだ辛坊君君な1回目失敗したのはサンディエゴだろ君の物語はサンディエゴがゴールじゃないと終わらないんだよ」って言われて「えそうなんですか」で余計に2日もかかってですね。大変だったんですよそれだから私ねこの飯田君の背景にあるゴールデンゲートブリッジを見るとこの野郎と思ってこの野
2: 郎、ねえー、関係
0: ないえ完全にもらい事故ですよああそうですか、えー、飯田君、はい、いやー飯田君頭丸いんだね結構いい、ね、<笑>曲線してるね、えー、なかなかねあ本当ですかほ、えー、ん本当にのなに卵ってさあの下に体っていうのがついててあのあ空気が入ってるとこあるよね、はいはい、だからゆで卵ちゃんと作る時には、えー、下ののあの鋭角じゃなくてとんがってる方じゃなくてよりあの、ま、丸いところのところのこお尻のところに針で穴開けてです、ねはい、空気抜きの穴つけとかないと茹でてる間に卵が破裂したりなんかするっていう、えー、そういう現象が起きるわけですよ。うん、ちょうどこうやって、ね、私がズーム越しに見えてる飯田君って、ね、<笑>あの卵をひっくり返してです、ねはいうん、ちょっと上から針でも刺してやろうかみたいな<笑>、うん、<笑>確
1: かにねつるんとし
0: た感じの空,気空気逃がさないと
1: 破裂するぞこれ<笑>みたいな。はい<笑>うん
0: と<笑>、えー、いうことで今日は三元中継でお届けしてまいります<笑>はい、お送りいたします,、はい、お,しますお付
1: き合いください、はい、では株と為替の値動きこちらからお伝えします今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました昨日と比べて122円74銭高い27803円ちょうどで取引を終えました昨日まで5営業日連続で値上がりした反動で、朝方は売りが先行しましたが、日銀の大規模金融緩和策の継続の発表を受けまして、買いが優勢となりました。また、為替相場は現在1ドル138円25銭付近で取引されています。昨日のこの時間と変わらずとなっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は、昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台は、辛坊さんがセレクトしたニュースにズームしていきます。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。メールは、<音声> ZOOMZOOM.1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームミュージックリクエスト。はい、今日のズームミュージックリクエスト。飯
0: 田くんの自宅にに招待された,時に聞きたい曲。あ<笑>今日はあの<笑>ちょっとラジオのリスナーの皆さんはね、えーはい、見られませんけれども、えー、飯田君の今自宅が一瞬ですねズーム越しに見えましてですね、はい、あ<笑>ああまああの正直な印象を言わせていただくとすると、うんはい、普通のマンションの一室だなそれは。っていう<笑>まあそんな感じなんです、ね。まあそう普通幸
1: せそうな、まあまあそうです、ね、いや
0: いやごくごく普通のマンションの一室でした、はい。なんかもうちょっとなんかサイケデリックな背景考えるとかさ。<笑>小物でさなんか日本刀置いとくとかさ、ほら、
2: あるじゃない、演出が。やっ
0: ぱりね、あのそういう演出って大切だと思うのはね<笑>、はいあの、歴代防衛大臣とかいるじゃないですか。で歴代防衛大臣の中にも変わった人がいてですね,ねあ,るある防衛大臣がやってる時に防衛大、ええ、防衛あの市川の防衛省行って大臣室に入ったらですね大臣室に行くアプローチのところにプラモデルがずらっと並んでてなん、はい、すかこれって言ったらあの事務官の人があこれはあの大臣の趣味ですから。<笑>はい、さあいや変わった人いるんだなと思ってですね、<笑>誰とは言いません石橋ルという人でしたけど、ね、<笑>やっぱり、はいまあ、そんなこんだでね、飯<笑>田君、はい、なんかそういう時に演出しようよ、演出。演出だから次回ね、次回登場するときには<笑>、ちなみに飯田君、いつまでそこからやるの
2: 、まあ、濃厚接触者で、まあ、あこれね、待機は、まあ、大体こう5日あというふうに。言われておりますもちろん無症状でね、かつ検査できちっと陰性が確認されればということですけど、ど、えーまあそうなると今
0: 週いっぱいという感じです、ね、今週いっぱい、あはい、あ今週発熱と症状が出ずに、えー、検査で陰性が継続した場合には、はい、もう来週からは復帰されるということですね、はい、そうなりますねねはいそうだけど、はい、検査で陰性が出ないとか、なんかちょっと咳出ちゃうよねみたいなことで陽性になっちゃうとかっていうことになったら、もうちょっと長くなるわけだ。
2: まあ、陽性になったらそこからはあのコロナ患者と感染者ということになりますので,で,、ね、で,で、そうするとまああの最短で10日間の隔離自宅。なななのののかかか、まあ、ホテル病院,なのか入院なのかという形、うん、それ
0: 症状が全く出なくてもそういうことなんだね、検査でい、
2: ね、症状でなくても PCR 陽性が出れば、そういうラインに乗っていくということ、
0: ねうんうん、今日多分ね、5時台にそのあたりの、まあ、いろんな問題点を一つずつ詰めていこうかなと考えておりますが、飯、はいまあ、田君は実体験があるからよろしくねいや、まあす意味
2: のこ,のままこ
0: ,このままこれが継続するんだったらあれだねやっぱりあのその自宅でのズームでまあそれリスナーの方は見えないからあれなんだけど我々を楽しませてくれるという意味でもちょっと自宅の演出ってなんか凝ってほしいよな,な<笑>いっ,ってい<笑>だけど、まあ、その状況じゃあな買いに行くわけにもいかないしなそね<笑>いやまあそうなんですよねこれね並べるしかないなそれなありもの並べるなるほどどうするかみたいな何<笑>か演出
1: しよう,
0: う、ね、演出なんかさあの後ろからに見えるあの本棚みたいなところにさ洋書、うん、をずらっと並べるとかさ、はいはいはい、ほらあるじゃないなるほど洋書はないですねいい逆に漫画本をずらっと並べるとかさ<笑>ああ
2: ,あのね機内紙だったらいっぱいありますよ<笑>えっ機内紙持って帰れるじゃないですか<笑>飛行機のやつえ飛行機の機内
1: 紙あっただのやつ
2: <笑><笑>えただのやつそうそうそうそうそうそう
0: そうそうでうそうそう
2: そうそうそそうあのタブレットで読んでくださいみたいな,のね,なってますもんね、いやでもね
0: 、それがね、こうそうすることもあって、ですね今、機内紙がないだけじゃなくて、機内販売もなやめちゃってんだよこれ先週さ、うちかみさんからさ、メールが来てさ、今あの、機内でこれ売ってるはずだから買ってきてとか言われてさ、<笑>いいね、そんなもん買えないもん<笑>売ってないもん、え、そうなのとか言われて
2: 、断る口実に、あ通販で買えちゃうんじゃない
0: ですか、それ。そうなんだよね。まずいこと。よく知ってますね、あなた。<笑><笑>そういう知恵をつけるのことやめてもらえますか、ほんに
1: 。ちゃんとね、お土産とプレゼント大事ですからね。<笑>そうなん、んね、大事、ね。入れてもらえなくなっちゃうから、ね。そうです、そうです。はい、<笑>じゃあ、参りましょう。はい、<笑>はい、えー、っと、どこまで進みましたっけ。<笑>今日のお題が飯田君のうちに招待されたときに聞きたい曲ですね。Zoom ムアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後は最新のニュースにズームします。今日は大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送そして飯田浩二アナウンサーのご自宅つないでお送りしています、はい、ズームそこまで言うかまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですアメリカ海軍はミサイル駆逐艦が19日に台湾海峡を通過したと発表しましたこれに対し中国軍は20日頻繁な挑発はアメリカが台湾海峡の平和と安定の破壊者だと示していると主張しましたその上で主権と領土の一体性を断固として守ると反発していますロシア政府はオンライン百科事典ウィキペディアを運営するウィキメディア財団を処罰すると発表しましたロシア側は、ウクライナ領内での特別軍事作戦の経過に関する偽の情報などの文書が掲載されていると主張しています。立憲民主党は、鈴木陽介衆議院議員がウクライナに渡航中であることを明らかにしました。国会閉会中の場合、国会議員が海外に渡航するための届け出は必要ありませんが、政府はウクライナに渡航しないよう国民に呼びかけています。イラクの国営通信は20日、北部のクルド人自治区でトルコによる攻撃があり9人が死亡、20人以上が負傷したと伝えました。被害に遭ったのは全員がイラク中南部から訪れていた観光客ということです。トルコ政府は関与を否定していますイギリスのジョンソン首相の後任を決める与党・保守党の党首選挙は20日5回目の投票が行われスナ全財務省とトラス外相が決選投票への進出を決めました一般党員による投票を経て9月5日に新しい党首が選ばれます政府の個人情報保護委員会は多数の破産者の個人データを地図上に表示するウェブサイトの運営者に対し、個人情報保護法に違反しているとして、サイトの停止勧告を出したと発表しました。このサイトでは破産者の名前と住所を google マップ上に表示していて、掲載は100万件以上とみられます。また情報の削除を希望する人に6万円から12万円をビットコインで払うよう要求していますネクスコ東日本や中日本などによりますと今年のお盆期間の各高速道路の渋滞は下りが8月の11日13日14日午前中を中心に発生し上りは8月の13日14日15日日の日中かから夕方にかけて多発すする見込みです第167回の芥川賞と直木賞の選考会が昨日行われ芥川賞は高瀬純子さんの「おいしいご飯が食べられますように」直木賞は久保美澄さんの「夜に星を放つ」が選ばれました。旅行会社大手の HIS が参加のハウステンボスを売却する方向で最終調整を行っていることが分かりました売却先は香港の投資会社などを軸に調整しており売却額は数百億円規模になるとみられていますアメリカの IT 大手マイクロソフトは、日本時間、今日午前、チャットやオンライン会議のサービス Teams でアクセスできないなどの障害が発生していると発表しました。影響は日本のほか、アメリカやオーストラリアなど世界各地で確認されているということです。なん
0: だか、ズームだの、チームズだの、よく分かんないものがたくさんあるなぁと<笑>、えー、え思っていたら、はい、本番前の短い打ち合わせの中で、うん、え、はい、チームズですか、うち使ってますよと、えー、アナウンス室長が言ったんで驚いたんです,が、はい、使
1: ってます私もこのね、障害の影響かね、はい、飯田君がこういう状態ですよって、うん、あの社内共有するあのチャットで送ろうとしたんですけど、<笑>なかなか送れなくてね、苦労しました。あらそうな何です
0: か、すかこれ、チームズっていうのは、例えば、Zoom、ズーム、ズームの会議って今ね、えー、実際、われわれも今、使ってるぐらいですけども、<笑>はい、知ってる人多いと思うんですが、はい、ズームとチームズはだいぶ違うんですか
2: 、まあ、このオンラインの会議をやる部分は同じかもしれないんですけど、チームズの場合は、ファイルの共有ができたりとか、はあ、あと、ねお、チャットで、えー、会話というか、はいはいえー情報交換ができたりとかっていうのも LINE みたいな感じでねああいうのも機能として入っているので、まあ、会社で使っている会社多いのかもしれないです
0: よねえ、うん、今戻ったんですかこれ
2: ほぼほぼ戻ってきているというようなことになってきているう、ね、も障害の原因って何
0: だったんだろう昨日か一昨日かなんか、うん、あのどっかのクラウドがあの世界的な熱波高熱の影響でコンピューター冷やせなくなって障害起きたって話があったけどねうん今のところ原因不明なんだう、ね、うんさてその一つ前のニュースでハウステンボスの話がありましたがハウステンボス行ったことありますないですあないんだ、うん、ないない,んないそんなことだからなこういうことにな,<笑>なっちゃうんだよ<笑><笑>ああまさに実は私ね、はい、ハウスステンボスできた当時に行ったことあるんですよほうほう当時のね、えー、大阪の私ねまだ確かアナウンサーの頃じゃないかなアナウンス部の部旅行っていうのがありましてね、えー、部旅行なんて今本当に世の中からなくなりましたけど、えー、
1: ないないない当時は
0: あのアナウンス部の部旅行で社員同士で部で旅行すると1人3万円ぐらい出たのかなでその3万円もったいないから部旅行行こう行こうってことになってですねみんなでハウステンボスわさわさ行ってですねうんまあ、悪くないんだけれどもこれはどうなんだろう経営的には厳しいんじゃないかなと思っていたら案の定というべきか2003年に会社構成法を適用で経営破綻ですよ
1: 。そ、はい、それ
0: をその後、HIS、っていうねえーうん、あの昔は日でインターナショナルサービスって言ったんですけども、も要するに、まあはい、今、名前が変わってますけどね、HIS と略称は変わってませんが
1: 、うん、要するに、まあ
0: あの格安航空券会社をルーツに持つ旅行会社ですね、この HIS というのが買収して実質買収して、総株式の3分の2持ってるんですよね、この HIS が。で、うん、経営立て直したんですよ、見事に。さすが HIS というと澤田さんというあのオーナー人ェがいますけれどもこの人の手腕すごかったですよねえあの家族フレンドリーというかですねうん例えば夜間じゃなくて陶器の照明かなんかでライトアップで行くとすごく綺麗みたいな今までのハウステンボスとはまた違う客層を掘り起こして見事に立て直したんだけども。うん、このコロナ禍で一気にお客さんが減っていてで、HIS の本体自体もこのコロナ禍でだいぶ傷んでる状況の中で、はい、そのハウステンボスの3分の2の株式、売れりゃあ、それは、H A、HIS 本体かなり助かるよなっていう状況の中で、ここがすごいんですけど、うん、コロナ禍、だいぶ、まあ、ここへきてやっぱりオミクロンの BA.5、だいぶ増えてきてますけれども、直近で言うと、ですね黒字体質に戻したんですよ、うん、ハウステンボス。だから、うん、だから今売り時っていう、うんうん、なるほどでまあ残念ながらあの香港の投資ファンドみたいなところにどうもその3分の2の株式の大半売っちゃうのかなそれでまあ、うんうん、本業の HIS の方に金を回すということなんだけども、うんうんうん、なんだかこうやってあのいろんなものが外資に入っていくのはちょっと寂しいよなっていうのが本音のところではあるけどね
1: 。でした
0: 七月二十一日木曜日時刻は午後四時を回りました大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と
1: 東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと
2: 都内の自宅から日本放送飯田浩司の三人でお送りしております
1: はい、えー、ご意見をご紹介いたします、はい、ありがとうございます神奈川県の四十四歳男性ところ天好きですかさんです
2: まあいいですね
1: <笑>飯田さんがご自宅からだと某新選組の某山本さんのモノマネは聞けないんでしょうか、はい、某山本さんのモノマネが一週間のうちの楽しみでこの日のために仕事を頑張ってきました何卒よろしくお願いします<笑>
0: <笑>すごい熱いリクエストだなそれ、ね
2: 、それしか楽しみがないような国にもうなってしまってるんです日本はこれでいいのかっていう話なんです皆さんですからですからわれわれのような野党がきちっときちっと国会で存在感を見せなあかんとです、いや<笑>それがね、
0: 多分ね、関東の人以上に関西の人が聞いた場合、うん、驚きだと思うよ。っていうのは、かあの、はい、昨日の缶切りの時、缶切り、缶切り、缶切り、まあいいや。の時に明らかになったように、<笑>あの増山さんが関西弁を喋ると、はい、本当に一言でも。関西人はみんなあの、送迎がさ。そうそう、送迎が逆立つわけですよ。何が違うんだかわかんないですけどね。多分ね、アクセントとか、なんかそういう問題ではなくて、ね、根本的な母音の発声とかね。うん何かが根本的に違うんですよだから一言ワンフレーズどころかワンワードだけでもあのいあの増山さんが関西弁嘘関西弁をしゃべると関西人にほらほらみんな今もうねほなさいならうわほわな関西人ぞわぞわでねぞわぞわが止まらないぐらい,いね
1: 。だんだ
2: ん悪意入ってきましたね
0: <笑>飯田君のね。飯田君の、あの山本太郎さんのですね。そのあの微妙な関西弁はですね。関西人が許容できる関西弁なんです。お
1: 素晴らしい。やっぱだからなんか。本かなんな,なんですかね。あれ、ね
0: 、<笑>あれじゃないか、あれの長年やっぱり阪神ファンと付き合ってるからさ。ああ。どっかなんか入ってんんじゃなないか
1: もう、ね、なんか
2: 確かに、そうですね、あのルーツとしてはね、名古屋、三重とかあの辺のルーツがあったりとか、大阪の方も親戚いるらしいと、遠い親戚ああ、ああああそうですか。じゃ
0: あ日常的に付き合う人の方で西日本の人がいるわけですか、子供の頃から付き合ってた人で。い
2: ,いる、まあ、うん、おばあちゃんとかは名古屋弁はよく喋ってましたけどね。
0: 名古屋弁とかと弁はだいぶ違うようなうんい、ねね。いや本当にね見事ですいやありがとうございます。村もうね、えー、あの表彰状を差し上げたいぐらいです
1: よ。あら表彰状。におきにみたいな
0: 。なえー、<笑>パンナムでしょ、えー。よく知ってますね。<笑>
1: いくつなんですかさ、えっ、ー、と新宿の,、えー、の多
0: 分ね多分それ今リスナーさんの大半が分からなかったと思いますけど、うん、昔、ね、あの大相撲の表彰式の時にですね、はいはい、パンナアメリカン航空という航空会社があった頃に、はいえー、パンナムのなんか盾みたいなでっかいやつトロフィーみたいなやつを、うん、あの重要席っていうのがあって、そこのパンナムの日本支社の責任者なんかね、名物外人のおじさんがやっていてその方がですね「はい表彰状」って言ってですね<笑>なんかあの読み上げるというそれ知ってる人は井田君、はい、もうかなりレアだと思うよ。はいなも、うん、も
2: はやパンナムなくなってしまいましたからね、ニューヨークのど真
0: ん中にです、ねえー、なんかすっぺたい巨大なパンナムビルというのが、もうニューヨークの象徴みたいなものがあったんですが、そこはそうメットビルっていう、なんか保険会社のビルになってよね今でもそのままなのかな。
2: 今もメットライフビルだけどねそあの、
0: パンナムがなくなるとは、誰も思わなかったんだよね、あの時代、だから、えー、例えば2001年宇宙の旅かな、なんかあの、えー、未来を描いた映画の中で、宇宙産業で、パンナムのマークつけたロケット飛んでたりなんかするから、はい、あのそれができた当時、パンナムという、パンアメリカン航空というのが、なくなるとは誰も想像していなかったんだろうな。だから未来社会に何がなくなってもパンナムだけは生き残ると分かんない問題ね、えー。こう考えてみたら本当ですよね、えーえーえー。まあそんな話はともかくとして、はいえー、<笑>あの今リスリスナーの方からねメッセージを寄せいただいた方、うん、多分今の山本太郎さんのあのーはい、ねご発言で一週間は気持ちよく生きていけると思いますので、そう,で
1: ね、<笑>そうそう元気です。生きてる意味が
0: あるんだよ。<笑>い,やい,やいやいやいやいや。
2: <笑>少しでもお助けになれば喜んでいただけ
1: てよかったですね、えー、ありがとうございます、はい、<笑>まだまだご意見お待ちしておりますメールは ZOMZoom <笑> at work 1242.com ツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ辛んぼ郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしております辛ん<笑>さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間解説するニュースはこちらです国産初の新型コロナの飲み薬が、緊急承認見送り、継続審議へ。塩野義製薬が開発していた国産初の新型コロナの飲み薬について、厚生労働省の専門部会はきのう、これまで提出されたデータからは、有効性が推定されるとは判断できないとして、現時点での緊急承認を見送ることを決めました。専門部会は塩野義製薬が現在行っている臨床試験などの結果を踏まえてもう一度審議をすることにしています
0: 驚きました何が驚いたかというと今回の今までの流れを見てると、はいえー、やっぱりこう緊急承認っていうね通常の薬の審査とは違うルートで何かあった時に急いで審査してえ使えるようにしましょうというのの例を作りたいとみんな思っていたはずでかなり無理をしても緊急承認するんじゃないのかなと思っていたんですが結果、蓋を開けてみたらえあれ承認されないんだっていう感じでそれも承認されない理由がこれがまた強烈でこれまで提出されたデータからは有効性が推定されるとは判断できないむっちゃ遠回しない言い方ですけど聞くか聞かねいか分かんねえって話でしょう。体内のウイルス量を減ららす効果ははありそうだとこれれに関しては認められたんですよただし体内のウイルス量は減るんだけれどもそれによって症状が軽くなったり治ったりするかっていうとそれは分かんないっていう結論なんですがそもそもねこの薬あの軽症から中等症の患者に使う薬なんで。うんこれがもっと、はい、世の中、新型コロナでバッタバッタ人が死んでいて緊急にわらにもすがる思いでなんかないかっていうような状況ならば緊急承認されてた可能性もないではないと思うんだけど。要するに軽症から中等症の患者向けの薬でなおかつ体内のウイルス量を減らす効果は認められるんだけれどもだからといって症状が軽くなったり治ったりするというところまでは分かんないという薬を承認しちゃうと健康保険で金出さなきゃいけないから何もそんなに焦って今これ承認することもねえだろうって平たく言えばそういうことなんだけども。うん、ここが実は新型コロナのオミクロンの BA.5 の現状の爆発的な感染拡大の背景にある、一番大きな問題が横たわっているので、はい、現に井田君、はい、井田君はなんで今日自宅にいるわけあの息
2: 子が PCR 陽性と愛になりまして、私は濃厚接触者で、えー、5日間は家にいなければいけないと
0: 息子さんの症状は
2: 、はい、無症状です。
0: 今んいやそ,それがねだから飯田くんみたいな、はい、我々みたいな商売はまあ言っちゃなんだけど小さな声でしか言わないけどさ、はい世の中にあってもなくてもいいような商売じゃん。えーえー、だけど世の中さっあってもなくてもいい商売な人たちばっかりじゃなくて、うん、いないと困る人たちもいるわけですよ、はいでえーですね。オミクロンの BA.5 で今大混乱が起きている最大の理由はもし批判を恐れずに正直に言うと、うんはい、病気によるものではなくて制度に基づく混乱ではないのかと。うんうん、今あの、医療が逼迫しているのは確かですよ、大変なことになってます、なんで医療が逼迫しているかというと、最大の理由は、飯田君みたいなケースで、看護師さんとか、はい、お医者さんが続々休まざるを得なくなっちゃってると。とすると、例えば私が心筋梗塞で今、ぶっ倒れるよね、うんで、心筋梗塞でぶっ倒れると、で病院担ぎ込まれる前に、えー、必ず検査するよね。検査クリアして私あの、新型コロナには感染してないということになると、まあ、心筋梗塞でぶっ倒れたら心筋梗塞の専門病棟に収容してもらえるわねだけど、そこの専門医がコロナの濃厚接触者で自宅待機になってますとかや、うん。やえー、看護師さんがいませんとかっていうことで病棟が機能しなくなってる全国の病院って相当数あるみたいですよだからまあラジオのパーソナリティなんかははっきり言ってですね<笑>あの自宅待機であろうがどうしようが関係ないんだけど、ねまあ、エッセンシャルワーカーの、まあ、エッセンシャルワーカーっていう言葉が出始めた頃に何回かぼやきましたけれどもん何なんだよ俺らの仕事はエッセンシャルワーカーじゃねえよへん、えー、みたいなところも<笑>差別じゃねえかこれは。いうようなことはともかくとして飯<笑>田君、やっぱり今の問題は、はい、これあの、感染症法上の二類相当になってるので、飯、うん、田君みたいなケースで、はいまあ、あのどう考えたって。あの出てきて困らねえだろうって、まあ、言いだくんなんかは出てくるといろいろ喋ったりする可能性はありますけれども例えば今、えー、あのプロ野球の選手が続々感染いやジャイアンツが
2: 今本当深刻ですよね40人ぐらい PCR 陽性が出たっていうふうにね、はい
0: 、今日のスポーツ新聞一面出でそれだけどほぼほぼ多分ねあの、うんうん、発熱咳ぐらいは喉の痛みぐらいはあるかもしれないけども<笑>まあ言っちゃなんだけど症状出ていない人も大半でしょう。えー、でその人たちが出てきてきプレーしたら、何か問題が起きるう
2: んまあ屋外であったりとかね、まあ、かなり広い環境でそんなに密集してってわけではないわけで、もちろんお客さんと、ね、接触して感染さすなんてこともないでしょうし。
0: いやだから今、全世界的には、えー、そういうことなんですよ、全世界的にはもう普通に戻そうよと、逆にこれを特別な病気として扱うことの方が弊害が大きいよねっていうことに気がついてきたから、多くの国では、えーまあ、一部、中国みたいな、えーはい、習近平体制で特殊なあの対策を取る、だから特殊な対策を取った結果、何が起きてるかっていうのは、もう皆さんよく知っての通りで。はい<笑>日本って今ヨーロッパと中国とどっちに対策が近いのっていうと明らかに中国に近いわけでこれが正しいやり方なんだろうかということは政治家の皆さんはちゃんと考えなきゃいけないでこれ何回も言ってますけれどもあの死者も出てますよ。ね、だけど死者も出てるんだけれどもそれが本当にオミクロンが悪化して死んでるのかどうなのかっていうとそのデータがないわけですよつまりもう2年前に厚生労働省がどんな病気で死のうとどんな最終的に何が原因で死のうと死んだ時にコロナに感染していた場合はそれはコロナ死と認定してコロナ死と発表しますということになると連日出てきてる死者が本当にコロナが悪化して死んだ人がどのくらいの割合がいるのかっていうのをまず把握しないと有効な対策が立てられないはずなのにそのデータがないわけでそれでまともな対策できるわけねえじゃんっていう話まあ私の周りにも随分実は私の家族とかはないんですけども私の間接的に知ってる仕事仲間みたいな人たちが今続々やっぱりねこの業界でもテレビラジオの業界でも感染してる、うん、あの感染者が出始めてる状況なんだけどもその人たちの、まあ、現在の症状とかを聞くとまあ、飯田君のケースにかなり近いわけですよ、ええうんまあ、飯田君はまだあの、うん、あの陽性じゃないけどね。は,いえー、僕自本人はね、うんうん、と考えたときに、これ、今のように、ええあの、感染症法上、2類相当の扱いすることの方が、むしろ弊害大きいんじゃないの、これで病棟がどんどん閉鎖されていって、お医者さんも働けない、看,あの看護師さんも働けない、介護施設で介護の皆さんも働けない。まあ、うんあの確かに90歳以上とか100歳以上とかっていうことになると、えーはい、一定の重症化率はあるというのは、まあ、統計的に出てるんだけど、うん、それに関してもあの本当にコロナが原因なのか持病が原因なのかっていうところのこの統計上の見分けが今のところ私はつかないんですよ、えー、そんな状況の中で現状の政策を維持することが正当なんだろうかっていう議論はちゃんとすべき時期に来てるはずなのに。うんうん、今、政治的にやらないんだよね、
2: うん、政治的にいやそれこそ
0: 、ね、え
2: ー、あの春先ぐらいに厚労省のアドバイザリーボートの中からも、まあ、専門家の中から、えー、そうしたまああの規制の一部緩和というような話は出たんだけれども、結局、答申に乗るときに、えー、厚生労働省がこれカットしますというようなことになったというようなことが、確か報道もされてましたね
0: 。だから基本的的にに政治的に今あのこれ規制を緩和するっていうもう普通の病気の扱いしようよっていう方向性に舵を切るというのは政治的にプラスではないっていう思いがおそらく政権にあるんだろうなとまあ,あのものすごくオブラートに包んだ言い方しかしませんけれども。何やってんだ岸田はよっていうそういう話だよね。
2: <笑>選挙も終わったのによという
0: ね<笑>。あ、よかった選挙終わってて。<笑>いや、だから選挙終わったらもうちょっとあの常識的な方向に舵を切るかと思ったら。うん、なかなか。えー切らないのや、そうなんですよね、だから
2: ね、あのそれこそ選挙終わった後先週の木曜でしたか、会見を行って、まあ、そこで原子力発電等々に関しては前向きな発言があったんですけど、これに、コロナに関しては。無
0: 料の検査場拡大しますよ。この原子力発電に関してもね、えーはい、あの多分多くの人が勘違いしてるんだけど、えーうん、あのあれもまあいわゆる差術みたいなもんで、あれ基本的にあの自民党右派でまあ、要するに原発を動かしてほしいよっていう人たちをやっぱりあの自派に取り込まなきゃいけないというのがまず、はい、前提にあるんだけど、あの時に急き動かしますって言ったんだよ。ね、<笑>はい、そうするとあのあのニュースをこうまあ普通に聞いてる人っていうのは、ああ岸田さん、よく判断したなと、原発救急動かすことにしたんだってこう、まあ、みんな思うわけですよ、だけどね、現状、日本の原発ってどうなってるかというと、廃炉が決まっていない稼働可能な原発って、現状33基なんですよ、この現状33基ある原発のうち、すでに、えー、この10年間で10基動いてるのね。ではい、10基動いてるんだけれども常に10基動,動かしてるわけじゃなくて一定年限で、うん、あの定期検査みたいなものに入るとこれ定期検査に、はい、入るとかなり長いこと止まるのね、うん、だからあの東日本大震災以降全期原発が止まって。うんえー、まあ福島第一原発、その他、廃炉が決まったやつを除くと、33基原発、今後動かすことをえん前提に残していて、その33基の原発のうちに、10基はもうすでに稼働実績があって、現在動いてるのは5つ、6つなんだよ、5つ、6つあって、その10基の原発で、現在動いているのも含めて、来年の頭に9基動く状況になりますって言ってるだけだからね。これ減ってさそれ別にあのニュース見ると、なんか新規に9基動かすみたいなニュアンスで受け取った人、ものすごく多いと思うんだけど、いや、あのすでにもう稼働実績のある33基原発のうちの10原発のうちで、定期点検で止まってるのが、ローテーションで点火するののタイミングで、来年の頭ぐらいに9基動くタイミングがありますよって言ってるだけの話がさ。明らかに、いや、政権の支持率維持のためにああいう発表になって、多くのメディアがああいう伝え方をして、大半の日本国民は勘違いするという、コロナの対策に関しても同じで、もしかすると、もしかすると、なかなかね、ここは人命に関係していることなので、あまり大きな声では言いづらくて、いわゆる安倍さんの国葬問題も含めてね、現政権って相当やっぱりね、支持率の維持ということに、走りすぎてて、今回のまさにコロナに関しても、今、あるべき対策、本当にすべき対策、必要とされてる対策、なんで医療が逼迫しているのかという根本原因、じゃあどうしたらいいんだと、人の命を救うために何をまずすべきなんだという発想で、動いてないんじゃないのっていう疑いがすごくするんだな、俺。
2: ははいはい、はい
0: 、えあともうなんというか
2: 、えー、ちょっと待った、待った、待<笑>っ、まあそのね、会見の時に言ってたのが、PCR の検査場を増やすんだということをまあおっしゃっていて、うん、これ、検査場を増やすってことになると、ま,あ、まさにこの無症状の感染者も、どんどんどんどんあぶり出していく形になっていくということが、根本的な解決になるのかっていうところですよね、これね、えー、先ほどから。志望さんもおっしゃっていますが
0: 井田君、はいえー、ちょっとやっぱりね、今回の井田君の例をね、えーうん、やっぱり体験記としてね、しっかりとお伝えするということで、<笑>ちょっとなんか違うんじゃないのーと、はいうーえー、いうようなことは、だから現状、やっぱり弊害の方が大きいと思うよ、この病気は、こういう扱いしてることによって。なんいうかね
2: 、こういったは何なんですがその過剰検査に陥っちゃっている
0: ところがあるのか検査が一つの利権として成立しちゃってもう構造が出来上がってるから今更もうそう簡単にやめられないみたいなところも、まあ、おそらくあるんじゃないのと私なんか考えたりするわけでねそれはもうゲスのかんぐりと言われりゃ一言もないけれどもさ、はい、あうん多分いらんねえだろ、こんなもんって、えー、思ったりなんかすること多いよなと。確かに二
2: 類であれば全額公費でございますので、うん、うんねそ,うんね
0: 、そうな
2: ん
1: だよね。<笑>さあ次のネタ行こう。行きますか。では続いてはこちらです。50代の日本人男性が中国で逮捕スパイ容疑か。中国の上海で去年の12月、中国当局に拘束された50代の日本人男性が今年6月に逮捕されていたことが分かりました。外務省は中国の国内法違反があったとしていますが、詳しい容疑は明らかにされていません。上海の日本総領事館が中国当局に面会を要請していますが、実現していないということです。中国では2014年に反スパイ法が施行され2015年以降拘束された日本人は16人に上ります
0: 2014年11月1日制定中国反スパイ法、はいえー、第5章第39条、うん本,ね、本法が言うところのスパイ行為とは以下のような行為を指す1234。と並んでて五番目、その他のスパイ活動を行うこと<笑>う。要するにどういうことかというとですね。うん、えー、何がスパイかというと、当局がと捕まえてスパイだと思えばスパイです。<笑>スパイ活動、まあ例えばまあ街中で写真撮ってて、えー、飯田君をどうしても捕まえたいと思って、お、は、き、い、逮捕スパイ。なんでなんですか,なんですか、君がな、さっき撮った写真あるだろう、うん、あの、うん、向こう側に写ってるあの信号はな、うん、あれはあの、うん、軍事目標だ。ええー、いや、あれは普通の信号じゃないですか、か何言ってんだよ、まあ、あの信号はあの戦争の時にな、非常に重要な意味があるんだよ、それ。えあのなも撮ったらスパイに決まってんだろ、スパイだこ。ここで戦争なんかそう起きないじゃないですか。何言ってんだえね最高懲役15年ぐらい行っちゃうのかな。そんなにですね、いやもっと行っちゃうのかな。いやなんかよくわかんないんだ。んあ,あ違うあ懲役15年はあれだ。のロシアのあれだ。えー、ロシアであの反あのロシアみたいな言論をばらまくと、えー、最高懲役最高金庫15年っていうですね。<笑>もうなんか旧共産権むちゃくちゃだなこれ共現共産権と旧共産権って。えーだから中国でだからあの誰でも何でも当局の意図通りスパイとしてとっ捕まえることができるととっ捕まる可能性があるとえまあかつてこれあの有名な話ですけどねあの中国の自治体に頼まれてえ温泉掘る専門家の方がわざわざ行って地質調査のために地質調査ってなんかあのドッカーンってなんか地面にあの衝撃を与えて反射してくるあの音波だかなんとかで調べるってやつじゃないですか。あれで温泉探査してただけでスパイでと捕まるっていう,ようなことがありましたからね、うん、中国の地面の中はそれは軍事情報だっす<笑>で既にこの法律違反で18人と捕まって8人の方が釈放されてますが1人の方は獄中で亡くなってますからね,、えー、でねで日本の外交官が会いたいって言っても会わせてもらえないし中国の裁判ってあの日本みたいに完全公開で行われるわけじゃないですから、うん、要するに密室で何の罪かわからないまんま。うんうんあの当局のいのままにと捕まえることができてと捕まったらどうなるかわからないという飯田君、はい。ちょっとコロナが明けたらな行きませんよあれじゃ
2: ないです
1: よ<笑>ズーム5時代もお送りしますズーム,ズーム日本放送しんぼ郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかです
0: 七月二十一日木曜日
1: 時刻は午後五時を回りました、辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです
2: 。日本放送の飯田浩司です
1: 。ズームオンミュージックリクエスト、この時間ご紹介していきます。今日のお題は。飯田くんの自宅に招待されたときに聞きたい曲、まあ今日はね、うん、あの飯田さん自宅からリモートということで、しんぼうさんはちなみに大阪からという方をどうもお送りしていま,でございます。はい、まず愛知県の A 六十一助さんからですねほうほう。飯田くんの家に招待されたときに聞きたい歌ですが、キング＆プリンスの君を待ってるをお願いします。あの皆さんはであのー、<笑>この方曰く優しい辛抱さんならスタジオに戻ってくることを願って言いだくを待っていると、えー、思いますよというね、あの
0: ー、いや必ずしもそうではないです<笑><っ><笑>そ
1: して私は地元の玉木宏さんや令和の山本太郎さんのものまねを聞きたいから戻ってほしいですっていうことでありがと
0: うございます。今の玉玉木さん,木さん後悔しますよな
1: かなかセリフがリニューアルされないですけど<笑><笑>品川区の糸のパパさんはあずさみちよさん二人でお酒をお<笑><笑>こ
0: の方はね,いいね
1: 飯田くんのモノマネを目の前で見ながらお酒を飲みたいなとあ
0: ,、うん、ありがとうございますそういう方いらっしゃると思いますね,ねまあ、そのクオリティではあります。江
1: 戸川区の、うんと男性の方はですね。小泉今日子さん、マイスイートホーム
0: 。おね、ああそのままスイートホームだからね。井、うん、さ
2: んの、まあまあまあ、お子さんもお大
1: 事にしてくださいと
2: 。ありがとうございます。そ
1: れから中野区の智恵さん、桜田純子さん、はい、私の青い鳥。なんで。えー、ようこそここへ,ここへということなん
0: です、ね、あこれね
1: 飯田さんのうちにいらっしゃる素敵な奥様ようこさまがお出迎えしてくださるかもっ書いて
0: あるんですけど、えー、飯田君の奥さんの名前ってもう何<笑>そんなに公約になってるんですかいやいやいやいやどうだろう想像
1: なんですかね<笑>、えー、<笑>それから横浜市にお住まいの英語で太陽はさんですねチェッカーズのルームをリクエストします、はい、飯田さんのお部屋とはかけ離れた世界観の歌詞ですが久々にこの名曲を聴きたくなりましたまあチェッカーズと飯田さんっていうのはちょっとね<笑>そうだな、ね、だいぶ遠いな、まあまあ、だいぶ遠い,遠い
2: ですね<笑>神話性的には全くね、うん
1: 、それから練馬区53歳のキアヌママさん木曜日はお三方の軽快なトークが大好きですとあありがとうございます井上陽水さんでコーヒールンバお願いしますコウ、コウジ、いるんだ、コウジルンバ、コーヒールンバ
0: 。いや、なるほど。いや、水さんにコーヒールンバがあるんだ。
1: あ、ね、本当です
2: ね、うんうん。カバーされてましたね、それね、うん
1: 。それから千葉県千葉市のマミさんは飯田さんの部屋から連想したのは、はい、部屋とワイシャツと私。部屋に行ったら。飯田ささんワイシャツ貸しててくだ
2: さいねっは
0: いや
1: それからですね最後ねこちらがね一番多かった9人の方からいただいています。はい、さん37歳川崎氏の方えー、今回のテーマですが一瞬阪神の応援グッズが見えたというのを聞いて、はい、トーマス・オマリーさんが歌う「六甲おろし」しか歌わかなくな
2: ったので<笑>リクエストしますす<笑>、は
0: い、そうなんですよオマリーさんの「六甲おろし」ってやつはですね私が太平洋横断中に放送されたみたいで私聞いてないんで、はい、一回聞いてみたいなとはずっと思ってたんですね。おじゃあ、ってみますか、しょうかはいえー、じゃあ、本日、ズームミュージックリクエスト、オマリーの六ロ甲ロおろし。気がつけば、あれだよね、阪神も5割に近づいてるよね
2: いやそうなんですよ、そうなんですよ、ね,もうね2位か,子で
0: すから、ね、だって、あんな状態だったのにさ、阪、え、神、ー、より下に巨人がいるんだよね、えーえー、今。
2: いやー、まあね、本当そこでジャイアンツ、これだけコロナ出ちゃってっていうね、あ下級だ、わかんないですよね、だからどうなるかなんてね、だねこれ
0: 、うんはい。という
1: ことでね、エンディングは六甲おろしに決まりました。ありがとうございます。さあ、番組では、ラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。来週7月25日月曜日のゲストは、えー、先日のね、参議院選挙に出馬した、乙武宏忠さんです。うんえー、辛抱さんの質問、そして乙武さんの質問もね、お待ちしております。メールは、ズームアットマーク1 2 4 2 c o m コム、ツイッターはハッシュタグ、辛抱二郎ズームで、あなたからのご意見、お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです破産者情報がグーグルマップ上に個人情報保護委員会がサイトに停止勧告政府の個人情報保護委員会は多数の破産者の個人データを地図上に表示するウェブサイトの運営者に対し個人情報保護法に違反しているとして、サイトの停止勧告を出したと発表しました。このサイトでは、破産者の名前と住所を Google マップ上に表示していて、掲載は100万件以上とみられます。また、情報の削除を希望する人に、6万円から12万円をビットコインで払うよう要求しています
0: 。うーん、今のニュースをパッと聞いた印象で言うと、はい、なんかか迫じゃねえのうねとんでもないことするやつがいるなと思うんだけれどもこれがなかなかね、うん、難しい問題をはらんでるのは確かに難しい問題をはらんでるんですよ。まず破産って何かっていうのは、うんうんまあ、そこまで説明しなくてもいいかもしれませんけれども、まあ、借金取りに追われまくってる人がですねもう返せないとねでやっ。ぱりやりや直したいいんだっていう時に、うんやっぱりこれ破産という制度を使った方が再出発しやすいよねってで破産という制度があるのはやっぱりね破産という制度を使って一旦そこであの借金のやり取りをゼロにしてで再出発をすることによってその人がまた社会活動で社会に貢献する機会もあるわけだからいつまで,でも借金取りに追われている状況だと社会的にも。あの問題大きいんじゃないの、えー、っていうようなことであの要するにプラスの効果があるから破産制度っていうのがあるんだけど、うんはい、これあの破産する側の気持ちとして日本人はね割と破産し,しないんですよ世界に比べると、えー。抵抗感あるんだよね真面目だからね。うんえー、だからもうそれはもう無理してその借金取りに追いまくられて生活全部ぶっ壊れてるような状況でそれは誰にとっても幸せな状況ではないしどうせ返せないんだったら債権者も残った財産平等にあの、うん、割り振った方がいいよねそれだったら、まあ、あの自己破産で、えー、残った財産きれいに分けるとか、えー、あのそういうようなこともできるわけだからそっちの方がいいんじゃないと思ったりするんだけど今日本で破産って6万件から7万, 7万件くらいあるんだけど世界の、うん、例に比べると割と少ないっていのは日本人が真面目だから、まあ、最後まで借金返そうと頑張るそれはね尊いことで借りた金は返すという。まあ、や当たり前の行為なんでそれは当然なんだけどもただどうしても返せない状況になった時にうーんあまりその状況を長引かせるのは誰にとっても幸せじゃないのでその制度があるから使ったらいいんじゃないのと思うんだけども日本人が使わないえいくつかの理由のうちの1つには官方に乗るってのがあるわけですよ。に乗るまあ、破産すると官報、はい、官報って何かというと、政府の広報雑誌っていうか、広報新聞ですね、毎日発行されてますから、だから破産手続きって、まあ、裁判所で破産手続きしますよね、破産手続き開始した段階で官報に載ります、名前が載ります、住所が載ります、で、えー、官報というのは誰でも見られます。うん今は多分ね、ネットでその日の官報は誰、誰即誰でも見られるし、うんえー、なんか多分ね、お金払うと過去に遡ってずっと見られるんだと思います、で今回、こういうあの、うんえー、破産者がどこにいるかっていう、まあ、日本地図のマップみたいなものができちゃうのは
1: 、年間
0: 6万から7万件さ、はい、あの破産があるんだけど、それがもう毎日漢方に掲載されてるわけですよ、だからりにすると毎日数百件出てるわけですね。それを全部、えー過去に遡って検索して例えば10年分だと100万件近くになるよね
2: 、え
0: ーでえー。で、多分ね、過去に遡って全部じゃないと思うんですよ。あのー、債権の時効っていうのがありますが、債権の時効に引っかからないぐらいのものを全部網羅して、日本の過去、例えば10年間における破産者っていうのは、漢方データ調べると全部出てますから。えーまあ、ゆいやある意味公開情報なんだよね、はい、で、実はその個人情報保護法の第16条の2っていうのにこういうのがあって違法または不当な行為を助長しまたは誘発する恐れのある方法により個人情報を利用してはならないだから官報に出てるから公開情報だからそれ何でも使っていいかっていうとそんなことはないんだけども、はい単に公開する行為が違法か不当かというともともと官報で公開している情報なんでん公開すること自体が違法かというとこれ多分、ねはいえー、個人情報の専門家の弁護士なんかはいやそれはあの不当だって違法だって言うんだけど最後、裁判になったときに。<笑>うん、刑法犯として摘発できるだけの違法性があるかっていうことになったときに、まあ、逆に俺が被告の立場なら、いやだって、官、は、報、い、に出てる情報をまとめただけですからっていう主張も当然ありうるわけで、うん、なかなか結構難しい問題をはらんでるよな、えー、だから、官報、ね、における破産者のデータ公開ってやつは、多分ね、そういう制度があるのは。うんそう簡単に破産すると、借金した人がみんな、もう俺も破産だ、俺も破産だって言って、借金返さないと、世の中むちゃくちゃになっちゃうから、基本、借りたものは返せよと、借りたものを返すのが前提なんだよと、これ、破産という法律制度は、あのかなり限定されたあの行為で、まあ、破産すると、ペナルティもあるよということで、破産すると官報に名前が載っちゃうって話なんだけど。どうなんだろう漢方なんて今時誰も見ないわけだから、こうやってある意味、競合博の手段に使われちゃってるような現状を見ると、うんであの、破産してやり直した人が、やっぱり社会に貢献することもあるだろうということで、一から出直すための制度ならば、はい、現行における漢方に名前と住所公開っていう、このあり方自体、うんどうななのかなとそもそも漢方って今時いるっていうところからね俺は考えた方がいいと思うよ。
2: そもそも官報にこう住所が載るっていうのを調べてみると、債権者に対して、えー、知らしめるためっていうような理屈があるらしく
0: ですね、まあそうだねだ要するに、うんあの、金返せっていう<笑>ああ、はい、あいつ破産しやがって、金返せっていう、て、うん、いうか、まあ、要するに残った債務に関していうと、債権者に平等に分けなきゃいけないから、債権者確定しなきゃいけないっていうことなんだけど。うん
2: 手挙げても,もうこれ以上いませんねっていうこ
0: との広報だという話で,でもそれって現,現状、機、は、能、い、してんのかなうんその辺ね、現場の弁護士さんとかに聞かないと分からないところですねだから、昔ね、政府の広報手段がそれしかなかった時は、官報というのは重要な、はいかまあね、こういう法律制度を作りましたよとかって、うんうんほや、そういう効果あるけども、今のそんなの官報見て知る人が何人いるんだって話だよね、うん、なんかちょっとこれだけデジタルの時代にさ、はい、やめたほうがいいっていうか、考えたほうがいいよねってこと、いくらでもあるなと、今回のこれ、聞いてて、つくづく思いましたでした。うんうんうんズモンミュージックリクエストをお送りしているのは、エトポスさん、サトシュウさん、笑顔でかンぬきさん、ヤマちゃんさん、アクアフィリオさん、トボシアブ油さん、梅干し小僧さん、市川のガンちゃんさん、カールの教え子さん、以上9人の皆さんのリクエスト、オマリーの六甲おろし。
2: よいや、ね、素晴らしいですね。インパクトあります
1: よね。素晴らしい
2: 曲ですね。
0: よくこんだけ音外せるよな。<笑><笑>いやでもね、完全に外れてないんだよ、よく聞いてるとね、最初の日本語のところの装点かけるとね、青春の覇気のところはね、あのほぼほぼ合ってんだよ、音程も。で、最後のお,ーお,ーお,ーおーな英語のところの阪神タイガースの阪神の,のところの音も合ってんだよ、わりと。それはたまたま合っただけなのかな。その可能性もあります、ね、あ,あと全部外れてるってすごいなこれ。<笑>いやちょっとあのオマリーさんをだねどっかのカラオケ教室連れてってどの程度歌えるようになるかちょっと1ヶ月特訓してみて<笑>特番やりたいねこれ
1: 。<笑><笑>さあそんな中ですけどり、えー、りさん
0: って今どこにいんだ。えー、今どう,、ねど,うね、どうしてるんですかね。飯
1: 田さんのちょっとあのスタイルを見てあげてくださいよ。何やってんですか
2: 飯田君自宅で。いや,いやもうもうそれは阪神のですね。ちゃんとユニフォームを着て。<笑>ユニフォームを着ない,いんだけどそれ何ミニコモダル。そう、ミニコモダルですよ。これは、ね。中入ってんじ中入ってんだ、酒が。なんかちょっと入ってます。れそれ蒸
0: 発してなくなっちゃうよ、それ。いやー、かもしれないですけ、ね
2: 、<笑>相当昔のですよ、こ
0: れ。あ、もう、それ無理だわ、それ。<笑>そんなだって、二千四年以来だねそれ
1: 。まあ、なんか、いいだくの画面だけ盛り上がっているようですけれども、お聞きの日本放送、<笑>この後、ショーアップナイターです。ゾゾマリンスタジアムから、ロッテ対西武戦。解説、里崎智也さん、実況、日本放送、新井川雄二アナウンサーでお送りします。で、明日なぞる、はい。9時からは。
2: はいえー、OK 工事アップ、コメンテーター評論家の宮崎哲也さん、まああ、宗教、統一教会と政治の関係であるとか、安倍,総理安倍元総理の国葬などを取り上げていくとこういうことになると思いま
1: す、はいはい、そしてその後8時から春風亭一之輔、あなたとハッピー、あ日の7月1日以来、一之輔さんが、ね、あの帰ってまいります、コロナで、ね、お,お休みしてたんですけれどもね、で来週月曜日の辛坊次郎ズーム、そこまで言うかは、乙武寛忠さん、ゲストにお招きいた
0: します。あ乙武さんですか、まあ、今回の選挙は残念でしたけれども、はいえー、どういう気持ちだったのか、ちょっとしっかり聞いてみようと思います。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と。まあ、すみません、よ飯田浩司でした。来週もあるよ。えー